0: Co, albo kto jest Twoim skarbem? Gdyby dzisiaj ktoś spytał Cię o to, w sumie ksiądz Mateusz Cię właśnie pyta, co albo, co jest najcenniejsze, albo kto jest najcenniejszy? Pomyśl przez chwilę, co byś powiedziała, co byś powiedział? Myślę, że bardzo wielu z nas, gdyby miało stanąć teraz przed mikrofonem, powiedziałoby o rodzinie, o tym jak właśnie ci, których Bóg postawił wam na drodze wspólnego życia, gdzieś no, po prostu są dla was niesamowitą wartością i być może pojawiłyby się myśli w stylu, że inne rzeczy się mogą chwiać, mogą się pojawić kłopoty w pracy, może być niepewność na świecie, ale jeżeli macie siebie nawzajem, to naprawdę jest to skarb i to jest taka bardzo cenna rzeczywistość, o którą trzeba dbać i, i którą warto chronić. I na pewno ta wypowiedź niejednej czy niejednego z nas była, byłaby tutaj bardzo cenna. Ktoś z nas mógłby powiedzieć, że patrząc tak szczerze na swoje życie, docenia swoje osiągnięcia zawodowe, Docenia to, czego się już nauczył w życiu, co osiągnął, jaki ma status w swojej firmie, czy właśnie wśród swoich znajomych. I to jest bardzo ważne i cenne, bo umiejąc coś możesz też innych nauczyć i możesz stać się mistrzem dla kolejnych uczniów. Jeżeli nie miałeś jeszcze dotychczas takiego myślenia, to bardzo cię do tego dzisiaj zapraszam, że... To, co jest twoim bogactwem w znaczeniu doświadczenia i umiejętności, możesz, a nawet powinieneś, powinnaś przekazać dalej. I oby tak było. Gdybyśmy postawili tutaj kogoś, kto właśnie uciekł z Ukrainy, albo jest tam i na miejscu walczy, pewnie powiedziałby nam dużo o wolności. Przypominają nam się też... Różnego rodzaju nasze chwile, dramatyczne chwile z naszej historii, gdzie, gdzie rzeczywiście sami pamiętamy, czy, czy przekazano nam od wcześniejszych pokoleń, że co z tego, że człowiek ma życie, co z tego, że człowiek ma zdrowie, że jakoś z dnia na dzień mu się wiedzie, Jeżeli bez poczucia takiej wolności zewnętrznej można żyć tak bardzo w takim ograniczonym zakresie, i w imię tej wolności jesteśmy w stanie poświęcić bardzo dużo, czasami nawet wszystko. Niech to pytanie gdzieś w Tobie pracuje, ono dzisiaj pojawia się przez to, co Pan Bóg do nas mówi, ale, ale niech ono nie będzie zamknięte, bo ja powiedziałem może takie możliwości, które gdzieś się pojawią w głowie czy w sercu, ale... Jestem pewny, że jesteś na tyle twórcza, na tyle kreatywny, że możesz też postawić inną odpowiedź na to pytanie i każda odpowiedź jest na piątkę. To nie jest tak, że teraz jakby to słowo miałoby Ciebie oskarżać i miałbyś sobie pomyśleć, nie, nie, to ja jestem już naprawdę złym człowiekiem, że, że mam takie priorytety. Nie, Pan Bóg przychodzi... Do ciebie w tym momencie, w którym teraz jesteś, i z tymi priorytetami, z którymi przyszedłeś też na tę liturgię, chcę się podzielić z Tobą fragmentem trzeciego rozdziału listu do Filipian, bo właśnie o skarbie i o priorytetach Święty Paweł dzisiaj do nas mówi. Ten trzeci rozdział rozpoczyna się od tego, że Święty Paweł, tego akurat dzisiaj nie mieliśmy przeczytanego na głos, ale tam to jest. Pierwsze wersy trzeciego rozdziału to jest moment, kiedy Święty Paweł pokazuje swoją gorliwość religijną, bo przecież był bardzo dobrze wykształcony w religii Izraela, znał te wszystkie przykazania i uważał siebie za porządnego Żyda. Mało tego, miał nawet taką funkcję po tych wszystkich mądrych szkołach, które skończył, żeby jeździć i tropić wszystkie sekty, i te jakieś naleciałości różnych grup, które mogłyby sprawić, że ktoś zacznie błądzić. I nawet w ten sposób doszło do tego, że przecież Szaweł jeszcze wtedy prześladował chrześcijan. I właśnie w tym trzecim rozdziale listu do Filipian Paweł mówi, słuchajcie, ja naprawdę jestem porządnym człowiekiem. Ja naprawdę znam to, czego Pan Bóg nas uczy, ale to wszystko zeszło na drugi plan. Dlaczego? I o tym było to drugie czytanie, które przeczytał Mateusz, dlatego, że kogoś poznałem. Czasem też jest w życiu człowieka, myślę, że nie jeden czy nie jedna z nas mogłaby powiedzieć, że tak było, kiedy poznałaś, poznałeś męża, żonę, że, że jakby wiele albo i wszystko się zmieniło wokół Ciebie, w Tobie. I Paweł tak ma z Jezusem. I to jest na tyle silne doświadczenie, że On mówi dzisiaj. I ze względu na to, że poznałem Jezusa Chrystusa, wszystko inne uzna, uznaje, i tutaj używa takich dwóch słów, za stratę i za śmieci. I to jest bardzo mocne, no bo przed chwilą Paweł w tym liście do Filipian mówi, słuchajcie, ale ja jestem porządnym człowiekiem. Ale poznanie Jezusa jest w nim na tyle silne, że nawet... To, co było jego ciężką pracą, związaną z byciem dobrym yy, Żydem, schodzi na kolejny plan, jest niczym. Możemy sobie zadać pytanie, jak silne było to doświadczenie wiary świętego Pawła. Jak mocno Pan Jezus dotknął go pod Damaszkiem, że potem Paweł już wszystko inne potrafił przesunąć i powiedzieć, to jest najważniejsze. I to jest pytanie też do mnie i do Ciebie, do mnie jako księdza jak najbardziej, ale też do Ciebie, czy jest to możliwe w naszym życiu, aby doświadczenie wiary, aby to, że znam Jezusa było na tyle silne, że wszystko inne przyćmiewa. I uwaga, nie chodzi o doświadczenie wiary, w której czuję się nieustannie mobilizowany do tego, żeby być lepszym człowiekiem, żeby prowadzić bardziej moralne życie, żeby bardziej uczciwie pracować, żeby być bardziej miłym, żeby się więcej uśmiechać, żeby więcej przebaczać. To wszystko jest ważne, ale chodzi najpierw o to, czy jest w moim życiu taka przestrzeń, gdzie poznaję Jezusa, i odkrywam, że taka jaka jestem, że taki jaki jestem, jestem naprawdę w głębi Bożego serca kochany, że cokolwiek się dzieje w moim życiu, to Pan Bóg nie chce i wręcz nie potrafi ze mnie zrezygnować. A kiedy widzi, że ja upadam, że ja się rozsypuję wewnętrznie albo zewnętrznie, to reaguje tym większą czułością i miłosierdziem i posyła swojego Syna, który dla mnie staje się człowiekiem, który dla mnie cierpi, który za moje grzechy, za moje zranienia idzie na mękę, na krzyż i dla mnie umiera po to, żeby moje problemy, żeby moje grzechy ostatecznie mnie wewnętrznie nie rozbiły, nie zniszczyły, nie zabiły. I myślę, że Paweł to, co ja teraz powiedziałem w kilku zdaniach, doświadczył z tak wielką głębią i z tak wielką mocą, że rzeczywiście mógł powiedzieć, Ło, ten Jezus jest niesamowity i wszystko inne schodzi na drugi plan. I kochani, jesteśmy w takim momencie roku liturgicznego, że przed nami po raz kolejny w naszym życiu Naprawdę wielkie tajemnice z życia Chrystusa. I ktoś może powiedzieć, proszę księdza, już tyle razy w moim życiu był Wielki Tydzień. Były święta paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Sobota, Wielkanoc Zmartwychwstania, potem świętowanie wielkanocne w domu. I przecież powiedzieć, że ja bym mogła czy mógł to zrobić z zamkniętymi oczami, to jeszcze nic nie powiedzieć. Ale kochani, przyjmijcie naprawdę z wiarą to słowo, które mówi do nas Bóg w pierwszym czytaniu. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie rozstrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czy jej nie poznajecie. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej i pojawia się właśnie. Czy jej nie poznajecie? Nigdy jeszcze nie było Wielkiego Postu w roku 2022 w moim i Twoim życiu. Nigdy nie było jeszcze Wielkiego Postu w takich okolicznościach, w których jesteśmy. Więc nawet jeżeli wiesz co to znaczy przyjść ze święconką do kościoła, nawet jeżeli bardzo dobrze pamiętasz, co dzieje się w Kościele w Wielki Piątek, że przychodzimy oddać cześć krzyżowi. Nawet jeżeli znasz na pamięć pieśni wielkanocne, to zbliżający się Wielki Tydzień jest szczególny, bo nigdy takiego nie było w naszym życiu. I jeżeli jesteśmy w czasach niepewności i nie wiemy, naprawdę nie wiemy, czy jeśli się jutro nie obudzimy, to wojna nie będzie u nas, to tym bardziej możemy się spodziewać tego, że Jezus chce dać się nam poznać w nowy sposób. Dlatego to słowo z Księgi Izajasza, nie roztrząsajcie wydarzeń minionych. Ktoś z nas może być bardzo nostalgicznym człowiekiem i wciąż wspominać to jak przebiegało Triduum, czy jak przebiegały święta kiedyś i myśleć, że z powodu tego, nie wiem, że jest mniej ministrantów, że jest mniej ludzi w Kościele, że jest większe rozluźnienie w społeczeństwie, już nigdy nie będzie tak jak kiedyś. Ale może Pan Bóg chce Ci pokazać właśnie w tym roku, że On Cię zaprosi nie tyle do tego, co jest na zewnątrz, Choć na zewnątrz możemy zadbać i chcemy zadbać, żeby było jak najlepiej, jak najpiękniej, ale Bóg chce Cię zaprosić do tego, abyś jeszcze bardziej, w nowy sposób poznał Jego samego. Czy to jest możliwe, żeby w Wielki Czwartek, a wcześniej w Niedzielę Palmową spotkać Jezusa w Kościele, a nie przyjść tylko się pomodlić i uczestniczyć z obowiązków w świętowaniu świąt paschalnych? Czy to jest możliwe, być tak poruszonym w Wielki Piątek, żeby podjąć decyzję, że oto naprawdę chcę coś zmienić w mojej codzienności, naprawdę, ze względu na Jezusa, ze względu, że nie mogę już patrzeć, że on tak dla mnie cierpiał. Czy, czy to jest możliwe, żeby przyjść, świętować zmartwychwstanie pana Jezusa i wyjść wtedy z tej świątecznej liturgii z zupełnie nową nadzieją, z taką perspektywą, że po ludzku totalnie mogę nie wiedzieć co będzie, ale mam głębokie przekonanie, że Bóg ma dla mnie przygotowane to, co najlepsze. Życzę sobie i Tobie, aby jeszcze te dwa tygodnie do samej Wielkanocy, ale też ten ostatni tydzień przed Wielkim Tygodniem był takim czasem, kiedy będzie we mnie i w Tobie rosło pragnienie głębszego poznania Jezusa, spotkania Go, bycia głęboko poruszonym Jego miłością i tym wszystkim, co dla mnie i dla Ciebie zrobił. I życzę też Tobie, abyś zechciał już dzisiaj zaplanować sobie ten czas tych najbliższych dwóch tygodni, aby rzeczywiście nie przeoczyć żadnej liturgii, aby sobie gdzieś wkodować, tak chcę uczestniczyć w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, później w noc z Wielkiej Soboty na Wielkanoc, w tych najważniejszych liturgiach. Bo Jezu, wierzę, że wtedy mogę spotkać Ciebie. Wierzę, że wtedy mogę na nowo Ciebie pokochać. Wierzę, że wtedy może w moim życiu pojawić się jakiś nowy smak, nowy sens, nowa nadzieja. Wierzę, że w końcu razem z Tobą mogę i ja z martwych wstać. Może z wstać moja wiara, moja nadzieja i moja zdolność do kochania. Tobie Jezu chwała teraz i przez wszystkie wieki wieków.